0: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de La aventura de la fe en Radio María. Esta noche está con nosotros el padre Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos los residentes. Aquí estamos en este programa pues para eso, para anunciar el evangelio a todo el mundo y para resaltar todo lo que hace la misión, la iglesia, pues para que Cristo se le conozca y podamos tener la alegría
2: que Cristo quiere para nosotros.
0: Está también con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches.
2: Buenas noches. Y bueno, en esta ocasión nos vamos hacia Cataluña, aunque el programa es en castellano. Pero bueno, un saludo a todos los compañeros de Tárrega y muy especialmente a la misionera Miracle Llorens. Un saludo desde aquí. Y ya sabéis, todos los de Tárrega que escuchen el programa vais a decirle Miracle Llorens que habéis escuchado el programa La aventura de la fe.
0: Muy bien, pues mandamos como siempre esos saludos de Ramiro. Saludamos también a nuestros invitados de hoy, que son Pablo Gil y Marta Artal. Buenas noches, bienvenidos.
3: Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches. Después nos contarán en el momento de la entrevista su experiencia de misión que han vivido este pasado verano en Nazaret. Saludamos también a nuestros técnicos y empezamos ya el programa con el bloque de formación. El padre Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Bueno, pues no es que esto sea mucho menos un funeral, pero vamos a concluir la redentorismo, ¿no? Después de muchos meses, ¿no? Disfrutando, la verdad, que de esta encílica de San Juan Pablo II, eh, quien, que, vamos, no deja nada fuera de la misión, ¿no? Lo habla todo y lo explica todo. Y hoy, pues, llegamos a esta conclusión del número 92. Dice, nunca como hoy la Iglesia ha tenido la oportunidad de hacer llegar el Evangelio con el testimonio y la Palabra a todos los hombres y a todos los pueblos veo amanecer una nueva época misionera que llegará un día a ser un día radiante y rica en frutos si todos los cristianos y en particular los misioneros y las jóvenes iglesias responden con generosidad y santidad a las solicitaciones y desafíos de nuestro tiempo como los apóstoles después de la ascensión de cristo la iglesia debe reunirse en el cenáculo con maría la madre de jesús para implorar el espíritu y obtener la fuerza y valor ...para cumplir el mandato misionero... ...también nosotros, mucho más que los apóstoles... ...tenemos necesidad de ser transformados... ...y guiados por el Espíritu... ...en vísperas del tercer milenio... ...toda la Iglesia es invitada a vivir más profundamente... ...el misterio de Cristo... ...colaborando con gratitud en la obra de la salvación... ...esto lo hace con María... ...y como María su madre y modelo... ...es ella, María, el ejemplo de aquel amor maternal que es necesario que estén animados todos aquellos que, en la misión apostólica de la Iglesia, cooperan a la regeneración de los hombres. Por esto, la Iglesia, confortada por la presencia de Cristo, camina en el tiempo hacia la consumación de los siglos y va al encuentro del Señor que llega. Pero en este camino procede recorriendo de nuevo el itinerario realizado por la Virgen María. ...a la mediación de María orientada plenamente hacia Cristo... ...y encaminada a la revelación de su poder salvífico... ...confío a la Iglesia y en particular... a ...aquellos que se dedican a cumplir el mandato misionero en el mundo de hoy... ...como Cristo envió a sus apóstoles... ...en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo... ...así, mientras renuevo el mismo mandato... ...imparto a todos vosotros la bendición apostólica... ...en nombre de la Santísima Trinidad, amén... ...dado en Roma junto a San Pedro el día 7 de diciembre... 25 aniversario del decreto conciliar agentes del año 1990, décimo tercero de mi pontificado, San Juan Pablo II. Bueno, la verdad es que es un colofón precioso, ¿no?, y especialmente pues, para este medio, Radio María. Eh, primero porque el Papa habla de eso, de cómo eh, vivimos en un mundo en que la Iglesia tiene una oportunidad de llevar el Evangelio mucho más grande, porque tenemos unos medios de comunicación que nos favorecen mucho para que los misioneros puedan ir, eh, ...pues a los aviones, una seguridad, ¿no?... ...y también pues por internet, pues por la radio, por televisión, vídeos... ...de eh, tanta manera que tenemos hoy de denunciar el Evangelio... ...y luego este, eh, bueno, pues poner en manos de María... ...la evangelización del mundo que hace San Juan Pablo II en este, esta conclusión... ...que la verdad es que para nosotros, pues estando aquí en Radio y María... ...pues también podemos tener como esa mmm, fortaleza... ...de saber que la misión no estamos solos... ...sino que todos los santos, toda la Iglesia Universal y, por supuesto, a la Virgen María y, ¿cómo no?, a nuestro Señor Jesucristo, que esté intercediendo ante el Padre
2: por la Iglesia. Me llama la atención como esa visión, ¿no?, tan de, de nuevo pentecostés, ¿no?, que, que está lanzando el Papa, cuando, digamos, a veces... Nosotros estamos un poquito así como desanimados, cómo se transforma lo que puede ser una amenaza en una gran oportunidad, ¿no? Entonces, con, vista la realidad desde el Evangelio, transformamos lo que pueden ser amenazas en, en oportunidades para evangelizar, ¿no? Criticamos los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, un mundo globalizado, pero eso mismo que puede ser utilizado, digamos, para la explotación o para el mal, también puede ser utilizado para el bien. Ya lo dice la Escritura que los hijos de las tinieblas son más que los hijos hijos de la luz. Entonces, bueno, un poquito de astucia también necesitamos los que queremos anunciar el Evangelio porque hay una gran oportunidad ahora porque lo que hoy se hace aquí puede tener repercusión en todas partes del mundo. Es decir, la misión va, va cada día a, a abrir más fronteras. ¿no? En un mundo globalizado también el Evangelio puede estar al alcance al alcance de todo. Y eso lo tenemos que ver con una gran esperanza con la ayuda, como lo dice el Papa también, de, de nuestra Madre, ¿no? La Virgen Poner como ese ejemplo, desde ¿no? de, de la, de la, la sencillez, la nada, ella ha contribuido a la gran salvación. También es una invitación a que nosotros desde la sencillez y desde la nada, pues estemos disponibles, ¿no? esa disposición como María, al, al Evangelio, a ¿no? recibir el Evangelio sí, sí, sí. y a darlo a conocer. Muy bonito este final de texto. Bueno, de, claro, es que de María
1: está en ese origen de la misión, porque los apóstoles ya son cristianos y ya quieren seguir a Jesús, pero todavía no se atreven a anunciar el Evangelio. Y la Virgen María está con ellos ahí en, en el cenáculo pidiendo el Espíritu Santo y, y ahí empieza ya la misión. Y también en España aquí tenemos el apoyo de la Virgen María a Santiago, que quiere volverse y se aparece en el pilar para decirle no, no, no te vuelvas. Ves hasta el final, ves hasta Finisterre hasta el final del mundo, anunciar el Evangelio. ¿no? Entonces María ahí como apoya también la misión eh, desde el principio.
0: Pues nos despedimos de la Redentorismisio, cerramos el bloque de formación de hoy, nos vamos con las noticias misioneras. Ramiro Faulí nos va a poner al día con las noticias misioneras.
2: Bueno, como estamos en, en la tónica de esperanzados, voy a dar dos, dos noticias, bueno, con, con gran esperanza. Una de África y otra de América. La de África es acerca del padre Mitchell Kelly, que es un misionero jesuita irlandés, que, asa, que acaba de ser condecorado por el Gobierno de Zambia por su labor en el desarrollo de estrategias para prevenir la expansión del SIDA. Durante años ha pasado por la Universidad de Zambia y ha estado implicado en el desarrollo educativo de Zambia, participando en el movimiento de reforma educativa, centrados en aprender. En incontables ocasiones ha señalado que la educación es la vacuna social más eficaz contra el SIDA y juega un papel importantísimo para prevenir la infección. Señaló que cuanto más tiempo pasaban los jóvenes en la escuela y en su formación educativa, menos probabilidades había de que fueran víctimas del SIDA. Por eso ha sido vital que cada vez más niños y niñas, sobre todo niñas, fueran a la escuela y adquirieran una educación de calidad. Por toda esta labor, el Gobierno lo ha condecorado. Y la otra noticia es de, bueno, muy anecdótica del Papa eh, Francisco, eh, que en la Amazonía un barco hospital comenzará en febrero a recorrer las localidades ribereñas del Amazonas. El nombre del barco hospital Papa Francisco... Fue a, a iniciativa del propio Papa quien inspiró este proyecto cuando en su visita a la Jornada Mundial de la Juventud en el 2013 visitó el Hospital de Río de Janeiro administrado por la Fraternidad San Francisco de Asís. El Papa preguntó al responsable, a Fray Francisco Velotti si estaban presentes en la Amazonía. Así pues como al no estar presente le animó a que pusiera en marcha un proyecto en la región. El barco es la respuesta a este deseo. La embarcación prestará servicio de salud y atención odontológica en la cuenca del Amazonas de Pará para cerca de 700.000 residentes en las comunidades ribereñas del Amazonas. Así pues, con estas dos noticias, ¿no?, como la Iglesia está presente también en la salud y el desarrollo de los pueblos, indistintamente si son cristianos o no son cristianos, porque la Iglesia está al servicio de todos y en todos los
0: lugares. Pues hasta aquí las noticias misioneras. Nos vamos ya con la entrevista.
4: So, sois la sal que puede dar sabor a la vida. So, sois la luz que tiene que alumbrar, llevar. Dar sabor a la
0: Esta noche vamos a conocer el testimonio de dos jóvenes, Pablo Gil y Marta Artal... ...que han vivido una experiencia misionera en Nazaret. Buenas noches, bienvenidos de nuevo. Buenas
5: noches. Buenas noches.
0: Pues para empezar, para que os conozcamos un poco, presentaros y contarnos a qué os dedicáis... ...cómo surgió esa idea de ir a, a Nazaret.
5: Eh, bueno, yo soy Marta, tengo 20 años y estudio Derecho y Adel en la Universidad de Valencia. Y a raíz de un sacerdote, de don Javier, eh, que fue uniendo a jóvenes de toda España y que ya lo había hecho anteriormente eh, pues nos, nos presentó el proyecto de ir a, de voluntariado de Nazaret y la verdad que cuando me lo dijo fui a mis padres les pregunté tal, ¿puedo ir? y me dijeron bueno <risa> o sea, nos hacía mucha gracia pero les volví a preguntar en otro momento y me dijeron pues mira sí chica, vete, te va a venir bien, es un voluntariado y al final es ayudar a gente y todo eso suma entonces nada, pues lo dije a don Javier y, y allá que me fui Muy bien,
3: bueno pues eh, sí, yo soy Pablo, eh, soy de Torrent, ahora mismo tengo 18 años y estoy estudiando un módulo superior de eficiencia energética y del agua aquí en Valencia. La oportunidad de ir a Israel también me vino por el padre Javier, que es el padre de, de mi parroquia, San José. Me lo propuso y yo en un principio pues, dije que sí, o sea, no me lo pensé dos veces. A lo largo del, del curso pues, me, fueron, me fue comiendo un poco más el estrés así que me lo planteé dos veces, pero al final simplemente dije, si en un principio dije que sí, ve de cabeza y le dije que me apuntase.
2: A mí me llama la atención cuando viene gente joven, ¿no?, porque parece como que en la Iglesia no haya gente joven. Aquí, afortunadamente, no sé si es que don Arturo conoce al 80% de la juventud católica de, de Valencia, pero aquí entre estamos bastante gente joven y, bueno, así entregados como vosotros, que van a muchas partes del mundo. Eh, y a mí me gustaría un poco conocer eh, cómo sale vuestra inquietud cristiana, ¿no?, eh, ante, bueno, de vuestras parroquias, porque, claro, nosotros no... no eh, relacionamos que en las iglesias no hay gente joven, ¿no? Pero vosotros me imagino que perteneceréis o a familias o a grupos cristianos o tendréis una vocación. ¿De dónde procedéis? ¿Si, si ¿Pertenéis a algún grupo? ¿Si os sentís cristianos? ¿sí?
3: Pues sí, afortunadamente yo he crecido en el seno de una familia cristiana desde pequeño y en, estuve toda mi vida en San José, en catequesis y el juniors. Después, pues las amistades y todo eso me condujeron más a la Asunción, otra parroquia de Torrent, y donde ahora estoy como educador juniors. Afortunadamente tengo un grupo y sé que evangelizar no es solo leer el evangelio y anunciarlo, sino que también las obras influyen muchísimo en la manera de comunicarlo y de cómo comunicarlo. Y pues sí, yo simplemente me siento cristiano pues en parte porque he sido toda mi vida cristiano, y en otra parte porque cuando yo me he podido plantear mis cosas... De preguntas y todo eso personalmente, siempre se ha quedado ese vacío de respuesta. Y pues la única manera que, la única respuesta que he encontrado yo en mí ha sido: tiene que ser por alguien más, tiene que ser alguien más grande.
2: ¿Y el caso de Marta?
5: Yo, en mi caso, también he bueno, nacido en, el, en una familia cristiana y es, no estoy afiliada, bueno, no afiliada, pero vaya con ninguna no, no, parroquia no, no, sí. así en concreto. Pero también, gracias, muchas gracias a mi colegio. Eh, ...a Guadalaviar, que me ha ayudado muchísimo en lo que es la, sobre todo la formación cristiana... ...y en el ver quién es realmente Jesucristo. Y cuando ya salí del cole también en la universidad, aunque parezca raro... Eh, ...es cierto que hay mucha gente que no cree y tal, pero luego te das cuenta que si vas buscando... ...y vas rascando, muchísima gente eh, anhela, el, o sea, están sedientos de, sedientos de amor... Y realmente ahí es donde te das cuenta que realmente tiene que existir alguien para que yo, por ejemplo, en mi caso, no me encuentre así de vacía y así de, de sedienta. Entonces digo, vale, algo más tiene que haber realmente dentro de mí, porque si no es imposible que vaya todos los días sonriente a clase. Que mi gente me lo ha dicho, me ha dicho Marta, ¿cómo es posible que vengas todos los días con sonrisa a clase? O sea, con los rollos que son las clases o con el, la pereza de levantarte a las 7 de la mañana. Y yo, no sé, porque soy feliz, porque. Realmente encontrar la felicidad eh, en algo más que no es terreno. Y luego también, eh, gracias a EFETA, bueno, que es un grupo que ha surgido aquí en Valencia hace poco, que ya está en España hace tiempo, que viene de Colombia, que me ha ayudado también mucho a, a formarme y a, también a sentir realmente que Jesucristo está absolutamente en todas partes.
2: Eh, bueno, pues me, os agradezco esta introducción, porque a veces eh, la idea que tenemos es de que a veces los jóvenes, y cuando van a hacer un voluntariado, lo hacen así de una manera, digamos, medio turística, sin, sin un fundamento. Para mí ha sido muy gratificante y muy... Muy reconfortante ese testimonio Hay que vuestro.
1: Cierre, rascar,
2: sí, te sí, porque es que eh, uno de los problemas que tenemos con los jóvenes es que eh, como que menospreciamos el gran valor ¿no? de, claro. de su trayectoria cristiana. Y yo creo que, bueno, con esa esperanza también de que hablamos al principio del pago, también tenemos que ver esa juventud. Hace poco se ha celebrado el sínodo y también estamos con gran esperanza ¿no? claro. con la gente joven en nuestra, en nuestra iglesia. Bueno, creo que estoy hablando demasiado y creo que, mire, ya quería
3: tomar. La palabra sí. para nuestros invitados.
0: Contarnos un poco en qué ha consistido vuestra experiencia allí, qué trabajo realizabais.
3: Pues eh, nos fuimos con nos fuimos a ayudar a un hospital de eh, San Vicente de Paul, que están ahí las hermanas y pues coincidimos. Bueno, Javier propuso ese viaje. No sé exactamente por qué si tenían algún tipo de lazos ya o habían tenido algún tipo de contacto. El grupo de jóvenes se dividió en dos, la mitad se fue con con esta con esta asociación, no sé cómo denominarla perfectamente, se fueron a Belén y nosotros dos pues nos tocó con el grupo que estuvo en Nazaret. Y pues sí, fue el, los primeros días pues estamos algo desorientados, pero cuando ya cogimos la marcha iba todo sobre ruedas y ayudamos a los enfermos, ayudamos en el hospital, mantenimiento y pues simplemente a mí me encantó, no tengo otra palabra con qué describirlo.
5: La verdad es que hacíamos muchas tareas y muy diversas y nos partíamos en grupos porque éramos como 20 personas en el hospital y no íbamos a ir todas a la misma tarea, no tenía sentido. Entonces nos íbamos partiendo en grupos y todos en general tocamos todas las áreas que el hospital nos pedía en las que ayudáramos tanto, en la geriatría con gente mayor, en el jardín por ejemplo hicimos una falla y todo porque había que quemar unos rastrojos y, ah. y tocó hacer falla porque o sea, eran unas montañas que era imposible trasladarlas a mano eh, luego también estuvimos bueno, había, tenían unas, una vendimia también y estuvimos recolectando uvas que estaban muy buenas, por cierto la verdad y, y, nada, y luego también en cocina y, y tareas más 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 no hacia la persona sino para ayudar al hospital y que a lo mejor pudiesen ahorrarse porque realmente no les sobra, no les sobra de nada y así poder ahorrarse eh, ese coste que a lo mejor nosotros podíamos ayudarles en lo que fuera en pintura en la ayuda de jardinería y tal y la verdad que eh, para mí fue una experiencia, una de superación personal sobre todo el no enfadarme por las mañanas porque ah. había un gallo que me despertaba todas las mañanas a las... 5.45 en la mañana
4: oh, qué vale, sabía.
5: sí sí, y además parecía que lo tuviera en la oreja y realmente, a lo mejor estaba a 20 metros pues, pues no o sea, por mi ventana y además del sitio donde yo dormía solo lo oía yo era, era un poco frustrante levantarte a esa hora cuando hasta las 7 y media no tenías que estar en pie pero bueno, eso fue un, un gran, una gran superación ¿Te diste ahí?
2: cuenta del martirio de Pedro cuando yo cantar tres veces Efecti
5: al año, ¿no? Efectivamente, efectivamente y la verdad que me ayudó muchísimo a darme cuenta que en casa estamos súper cómodos, eh, está la mami o el papi ayudándote con, eh, haciendo la lavadora, poniendo las lavadoras, tú rascándote la barriga y no haciendo nada, y luego te das cuenta de que realmente esa ayuda es muy gratificante. Y, que, y ya no, son, o sea, no sirve hacerla solo por ti, sino que... Si, si lo haces por de manera egoísta, en plan, yo, yo, que yo soy súper guay, eh, postureo, yo me gusta sacar fotos porque estoy ayudando, tal, yo creo que tampoco sirve de mucho. Lo que sirve realmente es cuando haces por, por amor a las personas a las, que está, a las que estás ayudando, si no, realmente yo creo que no te satisface lo mismo que si realmente lo haces con, con ese afán de ayudar y ese afán de decir, bueno, pues hoy les quito tanto trabajo o hoy así ellos no lo tienen que hacer.
1: ...porque el hospital eh, que... ...o sea que estaba... ...porque tiene esa necesidad... ...no es un hospital público... ...que esté todo... ...sino no sé... ...¿a quién atiende ese hospital... ...que tenga necesidad... ...de ayudarles... ...que a lo mejor no puedan ellos pagar... ...o, o no hay una ayuda social allí...
3: ...no sé cómo... ...eso... ...sinceramente... ...no llegamos a enterarnos mucho... ...porque la zona que nosotros tocamos... ...fue como ha dicho... ...más una zona interna del hospital... ...los archivos... ...la cocina... ...la jardinería... Y lo único que tocamos con personas fue la geriatría, pero sí tiene pinta que son personas, pues que como en todos los lados hay personas necesitadas o como una especie de hospital privado, no podría describirlo, pero tendrían de todo. Sobre todo se centraban en la pediatría los niños pequeños, madres embarazadas y eh, se respiraba mucha vida por ahí, eso sí que es verdad.
1: Muy bien, siguiendo sí, las normas de, de la caridad Siempre están donde hace falta ayudar Y donde sí. hay pobres que no pueden permitir Esos servicios que son, claro, eh, esenciales ¿no?
2: el, ¿El hospital está en zona palestina cristiana? ¿Es, es una zona de, que comparten distintas religiones? O...
3: En teoría estamos en territorio israelí uh -huh. Pero sí que se notaba que en esa zona Habían bastantes iglesias uh -huh. Y bastantes comunidades cristianas Aunque seguro que también habrían musulmanes y hebreos como porque es un país algo caótico en cuanto a religión se refiere. Pero sí, se notaba la presencia cristiana en, al menos, la zona en la que nosotros habitábamos.
2: De distintas confesiones, ¿no?, que sí. tienen allí sus iglesias. O... Sí, sí.
5: O sea, yo sí que recuerdo, eh, había tanto musulmanes como judíos, como cristianos. De hecho, en el hospital, eh, la hermana, una de las hermanas nos explicó que que las tres religiones convivían entre sí que no y que la verdad que había muy o sea, había muy buen
4: ambiente,
5: sí muy bien. muy bien ambiente entre ellos y que si sí, había algún problema de normal iban a la hermana jefa por así llamarla y, y ella enseguida ayudaba a poner orden y que todos sí. se respetaran entre todos y la verdad que yo nunca vi ningún conflicto entre gente de distintas religiones o sea estaba muy bien administrado todo
2: ¿Y esa idea que tenemos nosotros, que a dos por tres hay policías en la calle, hay bombas? ¿Vosotros está allí, estabais tranquilamente trabajando?
3: Sí, no hubo ningún problema. El único problema que, bueno, problema, entre comillas, que hubo fue que a veces, o sea, una vez por la mañana y una vez por la tarde, sobrevolaban una pareja de cazas la zona. Pero supongo que sería algo rutinario porque pasaba todos los días. Y sí que es verdad, ese estereotipo de guerra y todo eso no es para nada real, pero sí que estuvimos eh, interceptando unos misiles palestinos eh, en el lago de Galilea durante nuestra estancia ahí, y en, al final todo quedó en un susto, pero lo que sí que pasó fue que aumentaron las patrullas aéreas. Aparte de eso, el ambiente en la calle era genial, estuvimos en... Eh, cuando estaba el mundial de fútbol y se respiraba ahí el ambiente de fútbol todo el mundo por la calle contentos lo pares hasta arriba es como irse a otra parte de españa con un poco más de calor menos lluvia y gente de diferente color de piel
2: y qué significa hacer un voluntariado en una ciudad tan emblemática o tan sentida como puede ser nazaret para nosotros los cristianos
5: pues la verdad primero es un gran honor el poder estar bueno nosotros justo el hospital estaba al lado de la basílica de la Anunciación y teníamos la suerte de poder subir cuando quisiéramos bueno cuando tuviéramos tiempo libre obviamente eh, que solíamos ir por las noches que hacían había un día que rezaban el rosario de san José, otro día hacían hacían como una, como una adoración que tampoco era adoración o sea era un poco también un rito ortodoxo católico lo mezclaban un poco todo la verdad y la verdad que fue un gran honor el poder decir, jo, es que estoy en la ciudad en la que estuvo Jesús, eh, en la que vivió Jesús, y poder ayudar a la gente de la que Jesús es más hermano, jo, es hermano de todos, pero como está más cercano a ellos porque vivió realmente. Claro. Exacto, históricamente vivió allí. Y la verdad que para mí ha sido todo un privilegio. Vale
1: también he visitado los lugares eh, algún sí. lugar de, mm. cristiano ¿no? del origen del cristianismo sí. y eso de alguna vez también, no sé si os han presionado si habéis una experiencia ahí un poco también de ese encuentro con Jesús de, por visitar esos lugares, ¿no? Es decir, que hemos oído tantas veces en la Biblia, pero luego verlo, pues no sé, a veces mm.
3: Afortunadamente hubo tiempo para ver muchísimas cosas este, eh, recuerdo el primer fin de semana, cogieron y dijimos pues todos al bus nos llevaron al lago de Galilea y vimos esa, o sea, yo pude sentir esa, esa visión de, es un lago, pero es tan grande, y no se ve el, el final, y por eso se llama el Mar de Galilea, y eh, nunca me lo había creído, pero cuando lo vi, uh -huh. realmente vi que era enorme, llegaba un momento en el que dejabas de ver la otra parte, no había montañas, y eh, sí, vimos un montón de pueblos de ahí cerca, vimos las ruinas de Magdala, y eh, ver las ruinas que es, ya no es la ciudad de Nazaret que tiene sus edificios más modernos, edificios de piso, sino que son las ruinas donde probablemente pues, pasó por ahí Jesús, pues es algo que ya te entra, ves es que aquí pudo estar de verdad. Y eh, también subimos al monte Tabor, nuestra, la transfiguración, y eh, pues ver, o sea, era una especie de iglesia encima de una montaña, era enorme y ve ahí pues la zona donde estuvo realmente o al menos prácticamente al lado no sé no sé describirlo con palabras exactamente pero lo más parecido sería como una especie de mm, sensación que se llenaba desde dentro o sea que tú lo veías desde fuera y sentías desde dentro que realmente aquí pasó algo muy importante aunque no supieses exactamente qué pasó puedes tener la Biblia el Evangelio Puedes hablar con muchísima gente, nunca vas a saber exactamente exactamente lo que pasó, pero sabes qué pasó ahí. O sea, simplemente lo tienes dentro y lo sabes. Es algo increíble.
5: A mí lo que más me impresionó, la verdad, fue la Basílica de la Anunciación, eh, el Santo Sepulcro y el Monte bueno del Calvario. Ah, sí, sí. Y la verdad, en el Calvario en parte porque está el agujerito donde estaba, se supone que estuvo clavada la cruz de Jesús entonces podías acercarte que está como encima, o sea, debajo un altar, entonces tienes que agacharte, tumbarte y, meterla, y podías meter la mano y el brazo entero a, por, el, por el hueco ese y la verdad que fue muy impresionante y luego ver a la gente que de verdad, o sea, que a lo mejor yo que he vi vivido una familia cristiana que lo tengo todo súper interiorizado y tal ves a esa gente que a lo mejor no lo ha tenido tan interiorizado, verlos ahí realmente, que realmente se lo creen que de ver, o sea, la gente llorando de, de la especialidad o sea, de lo especial que era ese momento para ellos y la verdad que muy muy bonito y muy impresionante y luego el Santo Sepulcro también entrábamos de cuatro en cuatro también en un sitio, era un sitio pequeñito, muy pequeñito y había un padre ortodoxo que vigilaba la entrada, por así decirlo, y entonces nos iba dejando entrar, y la verdad yo entré con una amiga y, y ella estaba impresionada, a mí me impresionó mucho, pero es que verla a ella fue aún más impresionante, porque ver, verla a ella, el, 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 cómo lo recibí, recibió ese impacto de, de conocimiento, por así decirlo, y de, de ver dónde realmente se supone que estuvo Jesús y donde lo dejaron ahí tumbado porque lo habíamos matado, o sea, sí, sí. impresionante, resucitó. efectivamente, <risa> sí, sí, sí. efectivamente la verdad que muy bonito, lo que a mí menos me gustó, la verdad, es una tontería, ¿eh? pero a bueno, mí es que me, no, me, quita, sí. me quita, no sé,
2: devoción, sí, <risa>
5: La decoración. O sea, de verdad, o sea, ah, pues. me pareció demasiado decorado. Es verdad que será claro. porque los ortodoxos Tiene lo, su cultura, tienen su cultura, así, claro. pero a mí me gustó más, de hecho, la basílica anunciación porque era más austera. Claro,
1: más, eso es cristiano. Efectivamente.
5: Sí. Y entonces te podías meter aún más en el papel porque realmente podías ver las ruinas. Sí. O sea, realmente podías decir, vale, aquí está esto, aquí va la otro, sí. y podías más o menos situarte en el cómo sería en esa época. En los otros, a mi gusto, va demasiado decorado. Sí.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo este testimonio.
6: Tú sí un sí que nos dio vida peregrina de amor visitaste a Isabel proclamando la grandeza de dios nuestro señor la esperanza en tu vientre Sus pasos, escuchando y guardando todo en tu corazón, recorriendo las tierras que tu hijo hizo nuevas.
7: la fuerza de la esperanza.
0: Estamos en la aventura de la fe en Radio María y esta noche estamos conociendo el testimonio de Pablo Gil y Marta Tartal, que han vivido una experiencia de misión en Nazaret durante el pasado mes de julio. Nos contabais que no ibais solos, ibais junto a un grupo de jóvenes. Eh, ¿Os preparasteis antes de ir como grupo? ¿Os visteis? ¿Os conocisteis directamente allí? ¿Cómo fue un poco?
3: Yo, antes de la salida, simplemente conocía a don Javier Francés el cura de San José que había mencionado yo antes y conocía a alguno de los seminaristas que se vinieron con nosotros, pero eran en el grupo de los de Belén pero aparte no conocía a nadie más
5: Yo en mi caso eh, iba con un Javier Vega con bueno, el otro Javier, que el, al que yo me refería al principio y conocía, lo conocía por otro voluntario que hice el año anterior eh, conocía a su sobrina, o bueno, a una de sus sobrinas que venía y a otra amiga del cole que no sabía que iba hasta que me dijo tal este verano me voy a, a Nazaret y yo uy sí y me dice sí y yo pues yo también
4: <risa> <Y ahí me risa> fue lupo. un día
5: sí sí tal cual y luego algunos de los seminaristas que también que fueron a Belén también también los conocía de, de del voluntario del año anterior muy bien.
1: porque el voluntario del año anterior dónde estuviste en Perú en, en Perú ah, bueno. sí, sí en sí. la tabla
5: de Lurín que también fue muy bonito ah la verdad, verdad. Sí, 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 sí.
1: Mm. Sí, de ahí el año pasado también vinieron a contarnos, mm. algunos ministerios que vienen está allí en Perú nos contaron también la experiencia.
5: Sí. sí.
1: Eso está bien porque así ya vamos ahí continuando, ¿no? Se engancha uno y, sí. y es una, una sí. maravilla. Sí, o sea,
5: sí. a mí me da, al hacer voluntario en verano, de verdad que es un soplo de aire fresco para todo el curso. Claro, o sea, pues sí. Me ayuda muchísimo, muchísimo. Mm,
1: sí, mire, ella también, y yo también. Todos <risa> <risa> también muy bien. Y luego allí, lo que era la convivencia entre vosotros... Eh, ¿También tendréis algún rato, pues no sé, de, eh, de compartir, de, de oración, de alguna cosa pues, para vuestra, no sé, vuestra convivencia, no?
3: Sí, o sea, la rutina diaria de trabajo, pues ahí tenías a tus compañeros, depende de en qué sitio estabas, erais más o menos. Yo, por ejemplo, empecé en los archivos y solo éramos una pareja de dos chicos. Y pues no recordar el nombre, lo siento muchísimo no, por pues no si me está escuchando, pero... Él fue como quien me abrió la puerta al grupo. Ah, Yo soy alguna persona algo tímida sí. y, pues, saber que la gente me iba a aceptar directamente rápido fue como abrir un portón directamente. Y bueno. en, sí teníamos un tiempo por la tarde para hablar, más por la noche. Nos quedamos eh, en una especie de plaza de la que tenían ahí en, en la parte de atrás del hospital y hablábamos del día, escuchábamos cosas, rezábamos a veces. En la iglesia a media tarde y ah, hubo algún juego de cartas por ahí en medio. Muy bien,
5: creo que sí. Sí, también, yo en, el primer, en la primera tarea que realicé, que fue, en, bueno, estuve en, ger, en geriatría, que estaba con, bueno, con una amiga, con esta chica que os he dicho antes, que tuve la suerte de que me tocó con ella y con otra chica que conocía a ella, que la conocía sí. esta, pero yo no la conocía, era como el nexo de unión. Sí, sí. Y la verdad que, que me, me, me ayudó mucho también porque, a ver, no soy la típica súper extrovertida que va a todo el mundo diciéndole «Hola, ¿qué tal? Yo soy Marta». No, no, no. O sea, a mí me, me cuesta un poco también. Y la verdad que al estar con ella y al presentarme a… También se llama Marta, Marta. Eh, pues me ayudó mucho a relacionarme. Luego lo que, lo que Pablo ha dicho de por las noches hacíamos tertulias, hacíamos algún debate también así controvertido y tal y luego había días, eh, fueron un par que cogimos a todos los de geriatría, a bueno, los que podíamos llevarnos a una especie de salón que tenían allí uh -huh. y entonces íbamos todos los voluntarios a cantar, a jugar a la Uy, pelota, eh, a los aros, a... a vinieron, el último día vinieron también unos payasos y la uh -huh. verdad fue muy muy divertida.
1: ¡Qué bueno! Pues, uh -huh. sí, eso es una alegría muy grande para los mayores verdad que tengan ahí esa atención y sí. esa... ¡Qué bueno!
2: El trabajo voluntario que desarrollabais eh... Previamente os habían instruido, os habían dicho, vosotros os, os situasteis según quisisteis o sentíais sensación de poderlo hacer, de no poderlo hacer o...
3: A ver, eh, no sabí, yo personalmente no sabía nada de lo que iba a pasar ahí, solo sabía que iba a ir a un hospital a ayudar. Uh -huh. Y pues sí, el primer día nos preguntaron dónde queréis ir más o menos o si os repartimos nosotros y pues simplemente me fue tocando en sitios que... Por suerte, había tenido contacto alguna vez en la vida. Cuando estuve en Archivos, mi padre trabaja en la universidad y había estado yo en ambientes parecidos. En Geriatría, yo ya he, he ayudado a mis abuelos y a, otras, a otros compañeros de mis abuelos en algunas ocasiones, así que bien, se me da bien, espero. Y también hubo una especie de taller de costura. ¿sí? Yo de pequeño cosía en el colegio, así que es algo que ya llevaba aprendido y pues sí, trataba de eso, ir acoplándose poco a poco y buscarte tus técnicas para hacer el mejor trabajo que podías de la mejor manera posible.
2: O sea, la adaptación nos resultó más o menos factible, Marta. Sí,
5: sí la verdad que no nos dieron así ninguna instrucción de esto se hace así, esto se hace así y esto se hace así, simplemente tampoco eran trabajos que dijeras hipercomplicados, o sea, es verdad que por ejemplo en geriatría sí que tenías que tener un poco más de mano en el sentido de ir con más, de, más delicadeza, ...y tener cuidado con las personas mayores... ...y también dependía de la zona en la que estuvieras... ...porque había unos que tenías que tratarlos de una manera... ...en el sentido de lavarte las manos de una determinada manera... ...llevar guantes o no llevar guantes... Por, tam, ...tanto por tu seguridad... ...como por la de los ancianos... ...para no ir pasando entre unos y otros lo que tuvieran... ...y luego había otros que, que estaban más mejor... Y no, ...y no necesitaban tales precauciones... ...entonces eso nos lo proporcionó el propio hospital... ...cuando llegamos allí y pero en el resto de en el resto de tareas ellos nos proporcionaban tanto los materiales nos decían vale cuida con esto esto y esto pero vamos no teníamos antes de ir al voluntariado, del voluntariado no nos dieron ningún tipo de explicaciones ni nada
2: y tuvisteis ocasión de conocer a algún joven de la zona de una parroquia cercana amigo de, de las hermanas o algo
5: bueno en el sí y no o sea no era de allí era de Brasil, era una chica de Brasil que estaba en la Basílica de la Anunciación eh, Ayudando a los franciscanos con las entradas de la gente y las salidas y, ¿También bueno, de voluntaria? Sí, también estaba voluntariado Y la verdad que es súper maja, o sea, enseguida conectó con nosotras Y sobre todo porque la conocimos otras dos chicas y yo Y luego creo que se la introducimos al grupo, no, no me acuerdo, la eh. verdad Y la verdad que muy maja Y luego... Sí, la verdad, que súper dispuesta a que si necesitábamos cualquier cosa, que le avisáramos que ya nos lo conseguía, que si algún día queríamos ir a cenar con ellos, que si. que tenías muchísimo interés en aprender español también. Uh -huh. Y la verdad, que súper bien.
1: Porque y para comunicaros el idioma, porque. Yeah. El español no sería verdad. No. <risa> ¿Es en inglés o cómo era?
3: Sí, si hablabas inglés te podías entender con prácticamente la mayoría. No todos, pero sí, sí había un gran grupo de gente que hablaba, al menos chapurreaba inglés. Y el francés también ayudaba. Yo personalmente no sé, pero los, los curas que vinieron con nosotros, los sacerdotes, sí que sí, ayudaron muchísimo en ese aspecto, sí.
5: Y luego, como había algunas hermanas que sí que hablaban español, oh, eh, muchas veces eh, no, cuando estábamos con alguien que no sabía ni inglés ni francés, nosotros tampoco sabíamos francés, por tanto no, el francés sí. no nos servía de mucho. Ideal si llamábamos a una de las hermanas y ella nos traducía y le tra traducía a la persona con la que tratábamos. O sea, sí, sí.
0: Y después de esta experiencia, al volver a vuestro día a día, ¿habéis notado que ha cambiado algo?
3: Bueno, yo noté directamente que o sea, volví en verano y eh, afortunadamente pude irme con mi familia al encuentro de las familias en Irlanda. Y pues directamente noté que la rutina, el despertarte diariamente rápido, tener que ponerte a trabajar un, momento, un tiempo de activación mínimo para estar a tope directamente, se notaba. Y volver a la rutina un veranito, un poco más descansado, y luego ya ahora el colegio, pues me hace recordar un poco ese tipo de rutina.
5: Sí, la verdad, yo cuando volví, la primera semana, bueno, estaba agotada. O sea, era, era ir a levantarme por la mañana y decir... Bueno, mejor me quedo aquí, que no tengo un gallo que me molesta. <risa> y la verdad que al principio eh, sí que se nota, bueno, primero tienes el verano relajadito, porque como es julio, agosto, tienes algo para dormir, descansar y salir y hacer lo que quieras, pero es verdad que luego, como ha dicho Pablo, en la rutina del día a día te ayuda mucho a, a levantarte más rápido o a o estar, estar más atenta, incluso estar más atenta a los demás, ¿no? Porque allí has tenido que preocuparte, no has tenido como obligación, sino que por inercia de la situación has ido um, está, está, has estado más atento a los demás en que necesitaban tanto compañeros que venían contigo el, haciendo el voluntariado como la gente, la gente de allí, que al final eso parece que no, pero es una virtud que se adquiere. Igual que te coges vicios por repetición de actos, pues lo otro igual. Que aunque fuera una repetición de actos también como lo hacías con gusto, porque sinceramente yo lo hacía con gusto, o sea, no me costaba absolutamente nada levantarme por la mañana y ponerme el pijama que usábamos para trabajar, y e irme a trabajar, es que no me costaba nada. Pues ahora, sinceramente, hacer cosas por los demás me cuesta un poquito menos que a lo mejor antes de hacer el voluntariado.
2: Y ahora compartir vuestra experiencia, la compartís con el grupo que fuisteis, con vuestras comunidades en las que asistís...
3: Bueno, pues sí, seguimos teniendo contacto con todo el grupo del que fuimos. Tenemos ahí el grupo del WhatsApp, gracias a las tecnologías. Y pues sí, nos seguimos acordando todos de todos. Y yo personalmente sigo rezando por las noches, sobre todo. Pero sí, lo que ha dicho antes, a mí ahora mismo es más fácil ayudar a la gente. Y sobre todo, teniendo en cuenta ese recordatorio de Israel, estuviste ahí, pues... Sí que me levanto algunos días ya con ganas de... Hoy toca trabajar y hay que ponerlo todo en la mesa. Y mucha gente pues a veces me dice... Tú y no te conozco en nada, ¿tú qué has hecho? Pues una de las primeras cosas que se me viene a la mente es... Pues yo estuve en Israel en un voluntariado. Y cuando le dices eso, algunas personas flipan.
2: Sí, ¿Y de tu vida de, de fe? ¿Ha contribuido para tu vida de fe? Pues, ¿La experiencia de Israel?
3: Sí, por supuesto. O sea, como estábamos diciendo antes, ese momento de haber visto los lugares que, por los que pasó Jesucristo o al menos en los que se habla de la Biblia. Pues simplemente dices, es que aunque aunque mucha gente me diga, "No, eso es mentira, cómo van a haberlo escrito eso y cómo va a ser una cosa que se haya estado siguiendo durante tantos miles de años, civilizaciones enteras, eso es imposible." Ahí no tenían tanta cosa que decir. Pues yo simplemente cojo y recuerdo eso y digo, "Es que yo estuve ahí y todo lo que estuve estaba en la está en la Biblia si me dices que es mentira a lo mejor tienes que mirarte alguna otra cosa por ejemplo
5: Sí, yo en mi caso la verdad es que me ayuda bastante a situarme cuando oigo el Evangelio en misa o cuando lo leo en casa a situarme y a meterme como si fuera un poco una película en el, me refiero que te ayuda a ponerle mmm, como color a esas imágenes que te da la Biblia y a vivirlo de una manera mucho más vivida, mucho más personal incluso. Porque te, te puedes llegar incluso a imaginar que estabas en esos lugares porque los has visto. A mí me cuesta mucho imaginarme un lugar que no he visto. O sea, cuando veo una peli, y me, o me, me he leído el libro y luego veo la peli, eh, cuando así si me vuelvo a leer el libro me imagino el lugar como el de la peli, no me lo vuelvo a imaginar como el del libro. Pues aquí igual, que antes leía la biblia, a lo mejor me lo podía imaginar de una manera. De hecho, el mar de Galilea, por ejemplo, eh, yo me lo imaginaba como en los libros de niños pequeños, que son un mini laguito, con, que caben solo tres barcas y no hay nada más de espacio, pues igual. Entonces cuando fui allí y me vi esa masa de agua pensé, jopeto, qué grande es el mar de Galilea. Y, y eso no que me ayudó un poco a centrarme más en lo que estoy leyendo y en lo que realmente estoy estoy viendo.
0: Marta nos contaba antes que el año pasado ya había vivido una experiencia en Perú, uh -huh. lo que era, en qué consistía la misión allí.
5: Pues estuvimos eh, con un con, bueno con el padre, eh, el, padre Omar, el padre Omar. Y la verdad estuvimos con niños pequeños, eh, bueno, abandonadas principalmente porque tenían algún problema de podía ser psicológico o podía ser físico, de hecho había cada historia alucinante, o sea, increíble. Y la verdad que, pues estábamos, había una zona que era la de cuidados intensivos, que ahí estaban los niños que de cero a, bueno, incluso mayores, 18 o 20 años, que no se podían levantar de la cama y que necesitaban asistencia continua, y luego, o okay, que se tenían que someter a una operación o cualquier cosa del estilo, y luego teníamos el orfanato que había niños y niñas pequeños todos con algún problema fuera psicológico fuera eh, físico y los llevamos al cole o sea todos los días iban al cole y estábamos allí pues jugando con ellos haciendo manualidades y la verdad es que les cogí un cariño especial o sea y luego ellos te lo agradecían un montón de hecho yo me acuerdo de ir, de cuando nos íbamos cogíamos el bus de que nos íbamos y o sea todos los niños eh, muchísimos llorando bueno nosotras también obvio la florida que nos cogimos fue importante, y, pero la verdad que también me ha ayudado mucho a, a salir un poco de mi zona de confort y, a, y luego a dar ejemplo, o sea, muchos a los niños de ahí de verdad me daban muchísimo ejemplo y decías, ¿cómo podéis ser tan felices después de las, un, o sea, un niño de siete años que había vivido eh, unas barbaridades, vamos, que es que yo ni me las podía imaginar, o sea, no me puedo imaginar las historias de esos niños y ver cómo todos los días te recibían con una sonrisa en la cara. De verdad que increíble, o sea, alucinante. No tengo palabras,
0: que no hay palabras. Y ahora os planteáis otra experiencia. Os gustaría ir a otro sitio?
3: Sí, sí. No recuerdo mal eh, dónde nos propusieron ir. También otra vez a América Latina. No recuerdo bien, creo que era Honduras. No me acuerdo. No. Pero, no está
5: muy puesto aún el sitio, no o sea, está muy bien.
3: pero nos lo, nos lo propusieron que este verano volviésemos a irnos.
2: Cuando dices nos lo propusieron es que lo proponen a un grupo que pertenece. Sí, sí. o sea, sí.
3: el, el, grup, el mismo grupo que es, nos fuimos a Israel nos propusieron, ¿no? Y pues estamos preparando otro viaje, tal, que hemos Para pensado el ir. Año. Este. Sí. sí. Y pues yo directamente, o sea, lo pensé en mi cabeza, si puedo... Voy, o sea, no me lo voy a pensar dos veces esta vez.
5: Yo sí si me aparecen los recursos para irme, me voy también, pero tienen que aparecer. <ríe> Exacto. Porque si no va a ser un poco difícil. Pero sí, sí, desde luego, si me dan la oportunidad de volver a irme de voluntariado, yo cojo la mochila, vamos, como tengo que ir en mochila, cojo la mochila y me voy, sin problema.
0: Pues muchas gracias por haber compartido con nosotros este testimonio. Y nosotros nos despedimos ya, volvemos dentro de 15 días. Mientras tanto nos podéis seguir en Twitter, en Facebook y también tenemos el correo electrónico laaventuradelafe.es. Buenas noches.